0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4 e hoje eu tô aqui com a Tata. Oi! Com o Léo. Oi, gente! E com a Gi. Oi, gente! E hoje vamos falar do maior no coração da Gi. Que é a Midsommar, finalmente. Estamos fazendo esse vídeo pra cá sem pressão nenhuma. Não é porque é aniversário da Jovem Gente, nada eu fiquei chocada. Porque depois que eu parei pra pensar, eu vi que a gente nunca tinha falado oficialmente aqui sobre, nem sobre Midsommar, nem sobre hereditário. Eu fiquei choque. É
1: hereditário é foi ficado também, eu Fiquei meu nosso hereditário...
0: É verdade. Não, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> <risos> Jamais. Mas antes, e... da gente, antes da gente começar o nosso checadinho de Sempre... Fazendo nosso apelo para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, em todo lugar é 4x4Pod, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, se vier outra rede social vai ser 4x4Pod também, entendeu? <risos> todo lugar é a mesma coisa, a gente tá trazendo muitos quadros, gente, a gente tá assido todos os dias, de segunda a sexta, no Instagram com quadros novos, interagindo, então sigam a gente lá, até para vocês falarem o que vocês gostariam que a gente comentasse e agora a gente vai começar o episódio.
1: Bom, então, hoje vamos te falar desse filme que... No começo ele é meio que abalou a minha amizade com a Jill um pouquinho. Um pouco... Ah, é
0: verdade. <risos>
1: eu, eu assisti, eu odiei. que nossa, que bomba estuda na minha frente aqui agora. <risos> Mas depois de um tempo eu revi com carinho e tipo, nossa, esse filme é bom. Mas o filme, como você sabe, é Midsommar. E Midsommar, se você... Você só não conhece ele se você vive numa bolha, mesmo porque é um filme muito famoso do Arias, que é o segundo filme dele, depois de Hereditário. Ele foi lançado em 2019, ele é de terror. E assim, gente, ele é uma experiência única. Eu, assim, eu recomendo isso sem saber nada. Eu acho a melhor experiência. Também acho. É, é verdade. Se você quer saber alguma coisa, o filme vai contar a história dessa menina, que é a Dani. Aconteceu alguma, acontece uma coisa no começo do filme que é surpreendente, assim, nossa, quando eu, vi, eu fiquei chocado logo, 5 ou 2 minutos acontece isso, eu fiquei, meu Deus. Mas ela, ela acontece isso e ela tem um namorado que ele é um bosta com ela totalmente. Exato. Acontece que eles vão parar num culto pagão na... qual é o país? Suécia. Na Suécia, por acaso vão parar lá, é um culto que... é um culto não, é uma...
0: Uma comunidade, Congregação. Talvez.
1: Ah, é. Yeah. E eles vão fazer uma, uma celebração que só ocorre há 90 anos, e o, o namora dela tem amigos de um cara que faz antropologia na faculdade, eles vão lá estudar esse, esse, essa celebração. E lá começam pessoas observar coisas estranhas. E é isso, assim, basicamente é isso. Então, o que vocês acharam?
0: Cara, eu acho engraçado porque eu nunca achei que eu, que eu me prestaria o papel de assistir algum filme do Ari Aster, entendeu? Eu não achei que eu precisaria passar por isso na minha vida. Não porque eu acho ruim, é porque quem acompanha Aquela o 4x4... não quadro... feliz, foi isso que eu <risos> Quem acompanha o 4x4 tá cansado de saber que eu não consigo assistir filme de terror se assim que eu fico sem dormir à noite. Mas eu acho que eu tô perdendo um pouco essa fome, porque eu cheguei a assistir a bruxa. Se eu assistir a bruxa e conseguir dormir à noite, nem que seja com a luz do banheiro ligada, Amiga eu tô dando uma pessoa mais corajosa.
1: Enquanto eu vi a bruxa, Vi a bruxa no o, o brilho no mínimo, o áudio no mínimo, o que eu lá <risos> um pouco longe.
0: Assim. Gente, são é, é, steps entendeu? Uma coisa de cada vez. Mas, Midsummer, inclusive, eu assisti Midsommar, não foi nem só para gravar. É... Esse episódio, de time de soma já faz um tempo, porque de tanto agil falar, eu genuinamente fiquei curiosa pra assistir. Mas, como eu sabia que era um filme que era muito aclamado, por ser assim, meu Deus, é um terror que não precisa ser de noite, é um terror, tipo assim, na luz do dia e tudo mais, eu falei, cara, eu preciso me preparar um pouco. Então, eu fiz o que não recomendo que faça se você gosta de, desse tipo de filme, que é ver um resumo sobre ele antes pra não ser de surpresa, entendeu? Senão, eu realmente ia ficar traumatizada. Então, quando eu assisti, tinha coisas que eu já sabia, que iam acontecer, tinha coisas que eu não sabia, mas que eu vou esperar a gente chegar nesses pontos pra eu falar o que eu fui pego de surpresa e o que eu não fui. Mas, no geral, eu achei que ele é um filme muito interessante porque ele mexe muito nas questões psicológicas dos personagens, especialmente da protagonista, da, da, Floren, do, da Florence, que eu realmente não lembro o nome dela no filme. Mas ah, então... eu achei... Da Dani. E eu achei muito, muito, muito interessante como que eles, o... o... Tanto o roteiro leva pra, pra, pra essa questão, mas quanto o diretor ele representa uma questão muito forte, assim, da, do, do psicológico dela. Sabe? E a Flores, assim, ela é maravilhosa. Ela é uma atriz incrível. Então, ela, ela também passa muito do sofrimento que a personagem tá sentindo. Então, eu acho que ele é um filme que é muito interessante, mas eu acho ele meio traumático. Cara, eu... Eu acho que o segredo desse filme, a Giovana vai me bater, é, eu acho que o segredo desse filme é assistir duas vezes, porque eu, eu tive a mesma impressão do Léo, achei uma grande bomba, <risos> mas por isso que eu, até, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que ele tem pontos muito positivos, eu acho que tem uma fotografia maravilhosa, atuações muito boas e ele tem potencial. Mas eu confesso que eu achei ele muito vazio, com muitos buracos, e eu não sei se eu sou burra ou se realmente foi a intenção do roteiro deixar esses buracos. E aí eu quero muito ouvir a opinião de vocês para eu chegar nessa conclusão.
1: Olha, eu como já fui a Thaís em certo é momento da minha vida, <risos> eu vou dar o meu testemunho. Eu <risos> Meu testemunho, e é bem assim: eu, eu tive um começo complicado com o Ariasta. Assim, a gente não se deu de cara, porque quando ele caiu hereditário, o problema não é o Ariasta nem os filmes dele, São... nem a Gil também, que eu vou falar dos fãs do Ariasta agora, mas a Gil não está nesse meio, ela sabe disso. Mas foi que nasceu essa, esse negócio que tipo assim, o terror tem que ser elevado pra ser bom. Então o terror agora só é bom se é, tiver alguma analogia. Se
0: se, Concordo. se tiver uma
1: analogia à depressão No, no, no subtexto da história sim, sim. <risos> só, só é assim E, aliás, ele não tem nada a ver com isso Porque ele é um diretor muito bom Eu gosto de filmes dele agora Mas ele meio que lançou essa moda, assim, na, no público em geral Tipo assim, é o terror tem que ser sempre Uma analogia pra depressão Se não for isso, não presta Se não for um de leste, é barato É horrível é... É aí pega
0: Aí pega no, aquelas... no ponto do Léo. Aí pega no... Tu pode Léo, São aquelas pessoas, realmente. né, Léo? São aquelas pessoas que você bem qual o seu filme favorito. Aí eles pegam e eles vão te explicar todo o pote de é... Babadook. É isso mesmo. É, é, pra esse mim é esse podre. É o, é o pior. É o pior pra mim, nesse Dentro desse, desse gênero de pessoas que acham que o terror tem que ser algo elevado Exatamente, ao...
1: Exatamente, amigo E hereditário... Hoje eu gosto muito de Hereditário, assim, é um filme que eu gosto, é o meu favorito dele atualmente, assim, Medição ainda não é, mas talvez chegue lá com a Gil no meu ouvido todo dia, falando de Medição. É questão de, de
0: apontar uma arma pra pessoa e, é, e resolver, <risos> é assim que a gente
1: resolve. E eu lembro que eu achei o um filme muito bobo no geral, porque eu, eu tive uma dificuldade, e isso vai soar assim: Léo sem empatia. Aí é tipo assim. <risos> Eu achava a Dani, na seita lá, muito boba. Eu falei, minha filha, se o cara não te dá atenção, vai embora, sabe? Tchau. E é claro Ai, que eu falhei, tipo assim, percebi que ela tava numa situação de muito frágil, porque, porra, mano, no começo ela perde a família dela todinha, sabe? E isso... Eu sempre esquecia no filme porque eu ficava, nossa, menina lesa, vai embora, sabe?
0: Se ame. É, se
1: ame, sabe? Dá uma lacrada aí, se empodere e saia. <risos> E eu, eu vivo o filme muito por essa ótica. Eu acho que essa ótica é mais, para mim, ela é mais superficial hoje. Hoje eu vejo muito assim como um filme realmente, assim, como ali é realmente uma seita que vai cooptando a Dani até ela conseguir cair, porque a Dani tá muito frágil mentalmente. E hoje eu acho um filme assim, genial, de verdade, assim, nesse, nessa linha e outras linhas também. Eu acho que essa é. É a segunda mais superficial depois. Porque o filme tem várias gente que, que... Você pode interpretar o filme como, como você quiser. Eu acho assim. No final, até a Dani pode ter se empoderado ter matado o um homem mesmo. Ela, e ela foi uma rainha diva, assim. Quem vai julgar ela, né?
0: Quem esqueceu o aniversário
1: ajudar? dela e ela colocou ele no urso queimando. Acontece.
0: Gente, amigo, gente pode, entendeu? do momento que a gente tá gravando meu aniversário é esse sábado. Se alguém esqueceu meu aniversário, gente... Eu vou levar <risos> todos vocês pra uma seita na Suécia e acabou pra vocês, entendeu? Não tem jeito gente, eu, botei no meu... eu tô olhando pro meu calendário aqui tá dia 20, tá grande, Gil não assim, sai é da minha cabeça, esquecer. dia 20, Gil porque dia vocês 20, não querem Gil. me parar onde o Christian foi parar não quero Exato. parar o urso
1: queimando e eu sentindo tudo só que eu tô paralisado
0: exatamente, exatamente.
1: Então, agora a palavra pra Gil que é a nossa grande
0: nossa grande estrela de hoje não, eu acho, acho muito engraçado, sabe? Midsommar, pra mim... Eu sempre adoro contar pra todo mundo a história minha com Midsommar. Porque eu acho ela é uma história sensacional. Porque na época que lançou Midsommar, né? Caso você tenha perdido o hype do lançamento de Midsommar. Lá em 2019? <risos> é, 2019. Você... Era assim. Todo mundo tava comentando sobre esse filme. Que era do é mesmo muito. diretor de hereditário que já era um filme, tinha explodido já, né, hereditário. E todo mundo estava comentando sobre esse filme, que era um filme que ele se passava 90% dele à luz do dia, mas que era um filme de terror, e que tinham pessoas que tinham saído do cinema no meio do filme, no começo do filme, porque não aguentaram assistir algumas cenas, e era assim que o filme estava sendo vendido. Eu sei que eu sou uma grande crítica de quando as pessoas exageram algo, Pra poder criar esse negócio de tipo assim, meu Deus, nossa, esse é o filme, não sei o quê. Geralmente eu critico isso, mas na época eu fiquei muito assim, gente, que filme é esse? Eu fiquei muito intrigada. E aí eu pensei, preciso assistir, e eu preciso assistir no cinema. Um belo dia, eu estava, eu, meu pai e a minha irmã... A gente estava passando pelo shopping E quando eu passei na frente do cinema Eu lembrei que me estava passando Meu pai sugeriu da gente ir pro cinema Eu falei, vamos eu falei, e, a, e a história <risos>
1: foi feita
0: Quem não sabe, o meu pai foi a pessoa que me Meio que me fez gostar de filmes de terror, porque ele me forçava a ver. Ou eu assisti, ou eu assisti. Acho que comentado isso algumas vezes aqui no podcast. Que e a fará isso com, com seus filhos. Exato. Ou eu assistia o filme. Ou... Se eu não quisesse ver poltergeist, ele ia ver. E aí, se eu quisesse ficar lá fora com os espíritos que eu tinha eu mesmo imaginado na minha cabeça, era problema meu, mas eu podia ficar do lado dele vendo poltergeist.
1: Cara, é assim que você cria filhos, de verdade,
0: assim. <risos> não, é filho, não tá, entendeu? Feliz dia dos pais. E... Aí eu fui, eu falei, pai, olha esse filme aqui, estão falando muito dele, não sei o quê. Assim, assim, eu fiz essa propaganda, eu utilizei dessa propaganda e eu convenci meu pai. E aí estava eu, ele, minha irmã. Minha irmã, na época, ela tinha 16 anos. Então, pra quem não sabe, mid foi lançado pra maiores de 18 e eu fiz o papai assinar um papel, autorizando a entrada, entrada dela. <risos> cara, a Lulu Oder já vai até hoje por causa disso. Desculpa, Lulu. E aí eu fiz, ele assinar o papel, e ele já assinou, a gente entrou pra assistir o filme, e aí começamos a assistir o filme. E assim a história foi feita, gente. Porque <risos> a primeira frase, depois que o filme terminou, foi que o papai olhou pra mim e falou cara, eu nunca mais deixo tu escolher o filme que a gente vai assistir. <risos> E aí eu queria comentar o filme a Lulu tinha ficado muito impactada. Ela detestou o filme. Ela não, é, não, não gostou do filme e nunca mais quis falar sobre isso. É uma coisa que ainda gera briga se eu for falar sobre Mitsuma aqui em casa com ela porque ela realmente detesta <risos> e ela não gosta nem... Ela não consegue compreender porque eu gosto tanto do filme e isso gera brigas aqui em casa mas tudo bem. A gente não... Mitsuma é uma palavra que a gente não fala quando estão as duas no mesmo recinto. Mas, no geral... <risos> Falando sobre o que eu achei do filme É que eu gostei Gente, eu gosto muito desse filme Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu gostei desse filme Desde a primeira vez que eu vi Porque quando eu assisti ele A impressão que eu tive foi de que eu estava vendo algo Muito diferente de qualquer outra coisa Que eu tivesse assistido eu Não tem outra, outra palavra pra descrever, Outra frase pra descrever O que eu senti quando eu vi Foi exatamente isso, eu assisti aquilo e eu fiquei Cara, eu nunca vi nada assim antes e muda a minha vida, porque eu não consigo explicar todas as referências dentro dele e a fotografia, a direção, as atuações, tudo, tudo, tudo nele para mim, tipo, se encaixa e se fecha ali dentro do filme de uma forma tão perfeita e tão bonita que eu não, não tenho como explicar para vocês.
1: Cara, umas coisas, assim, que eu tenho que, assim, tirar o chapéu, bater palma, lamber o pé. É, tipo, assim, eu acho a direção desse filme muito sólida. Assim, eu acho incrível que é só o segundo filme dele, e ele mostra um... Que ele é mexe no cinema, sabe? De verdade, assim, eu, eu lembro desse filme, assim, ele tem é, movimentos de câmera muito impactantes, assim. Isso é uma coisa que me marcou muito assistindo, Eu ficava, caraca, que direção fenomenal.
0: Amigo, eu tenho que concordar contigo. Nossa, a direção de câmera, a fotografia, nossa, é muito bom, muito bom mesmo. Tipo, principalmente no começo. Acho que eu fiquei muito presa pela movimentação de câmera, pelos cortes, as trocas, assim, que para mim super casavam com a trilha sonora, com a cena... Por exemplo, acho que uma cena que ficou marcada em mim foi o um momento que... Um dos amigos do namorado dela fala sobre família e ela tinha acabado de perder a família dela, então ela vai pro banheiro. Só que quando ela fecha o banheiro, ela já tá dentro de um avião, Tem é, um risco um de pânico. Eu sabia Essa cena... que ela ia ser mencionada quando a Thais falou A. Ah. <risos> Essa cena é muito icônica, Essa gente. Essa cena é né? incrível. Muito, muito boa. E...
1: Cara, ele é tão grande, assim, no que ele faz, assim, que eu acho que uma cena que poderia ser muito simples, qualquer outro filme, que é a cena que eles usam drogas e aí as coisas ficam onduladas, assim, na tela.
0: Uhum.
1: Eu acho que qualquer outro filme poderia ser muito simples, assim, uma, uma resolução muito fácil de é, mostrar que eles usaram drogas. Mas aqui, pra mim, particularmente, ele criou uma, uma imagem muito marcante, assim, de tipo... Ainda mais que depois veio a ataque de ansiedade dela, eu fiquei assim, meu Deus, assim, eu tava muito imerso nessa hora. Assim, eu fiquei, caraca, cogumelos. <risos>
0: Essa, essa pra mim é uma das cenas mais intensas Em relação a, a Dani mesmo Porque tu vai De toda uma brisa que ela tá tendo E aí ela vai se misturando com a crise de ansiedade Nesse momento quando a cena terminou eu percebi que eu tava Puxando o ar pesado, sabe? Eu acho essa cena muito, muito, muito imersiva Eu acho que é, pra mim é uma das cenas que Mais me, me fez entrar no filme E sentir o que ela tava sentindo nossa, assim, eu adoro essa cena, toda essa... Eu acho que, eu concordo muito com isso que o Léo disse, assim, eu acho que ele consegue fazer no filme dele as coisas simples, às vezes, ele apresenta de uma forma tão... Ele, tão dele, que vira algo, assim, muito maior do que seria se fosse outra pessoa fazendo de qualquer jeito, sabe? E eu vou voltar, assim, novamente para aquilo que vocês falam Da questão das câmeras, do jogo de câmeras Que eles fazem, às vezes E como eles brincam com isso o filme inteiro De uma forma que não fica Forçada, sabe? Eu, eu penso muito nisso, assim, das últimas vezes Que eu assisti, porque eu já assisti Muitas vezes <risos> é, Eu pensei muito nisso De como, assim, dependendo De como eles fizessem, eles poderia ficar demais, sabe? Porque eu acho que Sei lá, às vezes, dependendo Incomoda a gente dentro do filme Sim. Talvez a questão da movimentação Das câmeras e tudo mais Mas eu acho que tudo acontece ali Tão pontualmente De uma forma que combina tanto Tem uma cena, assim, que eu gosto muito De, de como ela funciona Que é na parte do final A gente já tá dando spoiler mesmo, né? Hum. Lá pro final, quando eles capturam o Christian Que ele tá dentro daquele celeirinho uhum. E aí ele encontrou O corpo do cara lá Ai, gente, essa cena ele traumatiza. E hum. aí o cara vem, meio que dopa ele ali com o pó, e aí ele cai. E aí tu vê da visão dele, ele caindo assim. Psh.
1: Cara, é muito boa. E aí
0: tu manda nisso, essa... e aí ainda tem ali o easter egg, que é o... Qual o nome dele, gente? Putz, aí tu me pegas Ai, gente, o Pelé. O Pelé, eu chamei o, de Pelé, Pelé. o Pelé, o Pelé. ele tá lá no canto olhando, entendeu? Quando cai a câmera e tu consegue ver ele, Caraca, assim, na, na lateral. Ai, é, Ai gente, é meu Deus, meu é, é, é arte, entendeu? Eu não, não tenho como explicar pra vocês.
1: Gil, o que tu falou agora me lembrou muito, assim, que, tipo, o Arias ele sabe criar muito bem essas cenas e mostrar que não é diretor foda sem parecer que ele tá se exibindo, sabe? Sem parecer que ele tá falando pro público. Olha que começou muito bonzudo. Eu Sim. sou foda. Ele, fala, ele, só, ele só faz o que ele faz já fica tipo, uau, coisa incrível.
0: Exatamente.
1: Mas, gente, agora vamos discutir o grande tópico do filme, assim, que é uma coisa que eu quero ouvir pra todo mundo aqui. A Dani e o namorado dela. O que vocês acharam?
0: Ai, tóxico, entendeu? Ridículo esse menino. Eu tive vontade de, de, de dar um soco nele desde o começo. Eu acho que ele morreu queimado dentro de um urso foi pouco, entendeu? <risos> meu Deus, o... odeio esse ah, cara eu peguei um ódio tão grande desse cara durante o filme inteiro que eu não consegui ter pena dele morrendo no celeiro e eu não sou esse tipo de pessoa entendeu? Mas cara, eu tinha tanto ódio dele durante cara, o é filme
1: cara, com muito ódio, eu senti agora eu senti, que
0: eu senti Lucas, cuidado
1: pior que eu já esqueci a história da Carla Ó, meu futuro tá selado já <risos>
0: Ai, gente, eu não sei muito bem o que falar desse casal, porque desde o começo eu fiquei nessa dúvida, eu ainda dei um braço a torcer, né, no começo, porque eu não, eu não sabia o que esperar desse filme. Então qualquer personagem que aparecia, eu falava, ele é psicopata, ele é assassino, ele é doido, então, eu ficava esperando assim, e aí quando apareceu o namorado dela, eu, mas desde o começo eu falei pro Vitor, eu acho que ele é cuzão e aí, tipo assim, só que às vezes eu ficava assim, será? Não será? Mas depois eu, não, não tem. Ele é o pior tipo de cagão que existe na face da Terra, que é o que se faz de bonzinho. É o que, assim, uhum. tá lindo. Não, eu amo minha namorada, mas planejei uma viagem sem ela pra transar com outras pessoas. Mas eu amo minha namorada. Então, assim, eu, desde o começo ele já tava merecendo morrer e eu queria que ele tivesse sido o primeiro a morrer. <risos> o, maior ódio que eu, o maior ódio que eu tenho é que, tipo assim... Ele é muito covarde, entendeu? Ele já não queria estar com ela Tipo assim, ele... Ah, eu amo ela Mas ele não queria estar com ela Só que ele não tinha coragem De terminar com ela, entendeu? E eu tinha muita dó de, dela Porque assim, no começo Nos primeiros minutos Eu tava assim, pô É difícil mesmo, né? Você estar namorando uma pessoa Que tem é, todas essas questões E tudo mais E quando ela te usa Tipo assim, como Tu é o único ponto de felicidade dela Naquele momento eu falei Pô, deve ser duro Só que quando eu vi que ele tratava ela daquele jeito, eu fiquei com tanto ódio, com tanto... Ai, gente, não dá pra explicar o ódio que eu tenho desse homem. Em todo gente, sentido, tipo assim, e ele rouba o trabalho do outro, entendeu? Sim, é muito mal caráter, pô. Ele é muito mau Eu acho que pra mim... Tá aí, ó, eu vou entrar, no... vou entrar numa polêmica aqui, assim. Ele, em si, isso tudo, eu concordo com isso que a Thaís disse. Ela mudou um pouco o que eu pensava há cinco segundos atrás. <risos> ele é aquele cagão que se faz de bonzinho. Tipo assim, eu acho Sim, que ele... ele é. Mas eu acho que o... algo que tem que eu percebo que tem um papel muito importante em quem ele é, é a questão da influência dos amigos. Eu acho que esse filme, ele mostra muito bem de como funciona dentro de uma amizade masculina essa questão da influência dos amigos. Por Também. Porque aquele ele... amigo dele, o Mark, eu acho que é o Mark, o... é o ele... Nárnia. É o Nárnia. Ele é aquele que esconde. Ele é o pior de todos. E aí, tu percebe, entendeu? Tipo assim, eu acho que a, a questão desse negócio das amizades masculinas ela é trabalhada também, assim, muito discretamente, assim, de uma forma muito boa dentro desse filme. Mas, assim, eu só percebo, assim, realmente, assim, que ele é um mau caráter do caralho, o Christian, no momento em que ele realmente rouba o trabalho do amigo dele, pô. Tipo, sabe? Tipo assim, uma coisa, tu sei lá, tá a namorada do teu amigo. Entendeu? Que nem o <risos> Pelé. O Pelé sabe. Todo mundo sabe que ele queria isso desde o começo.
1: Esse aí é e outra
0: de coisa dia é fazer é um tipo um cara sem noção que só fala merda aí é outros clientes mas porra tu roubar o trabalho científico entendeu de TCC do teu amigo gente tá, não, nossa isso é um assunto sensível então, detalhe e se fazer de sonso, Porque ele faz, parece que. Ah, não, nada demais. Eu tive essa ideia agora, eu vou fazer e problema seu. E ele acha que ele tá certo, cara. Sim. Isso é um muito sensível, porque assim, você não rouba o trabalho dos outros. Entendeu? Principalmente quando tu tá indo pra viagem só por causa desse trabalho. Esse, esse cara deixou muito claro desde o começo que ele tava indo viajar porque ele ia fazer o trabalho dele sobre aquele povo. Aí o desgraçado Sim. me vem falando: Ah, eu tive uma ideia. E se eu também fizesse? Sim, é exatamente <risos> o que ele faz. Pra sabe,
1: mim é aí que mostra o é verdadeiro
0: caráter dele. Pra mim, isso é o pior dele, entendeu? Pra mim, é aí que eu concordo totalmente: Que queimando no urso, sentindo tudo, não podendo fazer nada, foi pouco pra ele. Cara, sério. É porque, até aquele, um momento, trabalho, até aquele momento, tu consegue pensar assim, cara, ele é apenas um covarde com a Dani, entendeu? Eu já tinha ódio dele, mas dá pra pensar, tipo assim, ele é apenas um covarde. Ele apenas não consegue, como muitos homens, chegar e dar assim, um fim no relacionamento. Mas a partir do momento que ele rouba, tu vê que ele não é só um covarde, que ele era é um mau caráter com ela mesmo, entendeu? Sim. Ai, tirei e um eu peso.
1: Acho que o, o ator é muito bom e passa uma cara de fusão, sabe, de covarde, assim. De fazer...
0: <risos> ele é muito com bom, Com certeza. Nisso. Gente, e o pior é que é um personagem muito real. É o tipo de que... pessoa que assim planeja as coisas, finge que não planejou e dá fala assim, por exemplo, não, mas eu posso não ir, eu posso pode não ser nada demais, sabe essas respostas assim que são apaziguadoras. Mas, tu uhum. sabe, por exemplo, quando ele fala que ele vai, e ele chama ela, fala os amigos, mas ela não vai, gente. Aí depois corta para ela no avião. É o tipo de coisa que acontece com gente, que realmente é sem noção, é, não tem coragem para assumir as coisas. E é, é, é uma mistura de cagão com sonso. E existe, Ai, gente. Existe. Exato! Pois, é, é por isso que eu falo. Eu acho que a questão das amizades e do negócio dele do grupinho de homens é muito bem tratado nesse filme. E eu falo isso como alguém que tem muitos amigos homens. Entendeu? Tipo assim, lógico que os meus amigos, não tô falando de vocês, tá? Juro, vocês não são os personagens desse filme. Mas fica muito claro ali, entendeu? Tipo, de que a gente consegue enxergar aquilo ali como pessoas reais. Tranquilamente, não, sem tá fazer tá. muito esforço.
1: Cara, o que a gente falou agora me abriu muitos olhos. Porque eu nunca tinha pensado nele, nele como esse grupinho de amizade masculina, assim. Eu nunca tinha pensado desse, nesse... Nem eu. Por esse Nem eu. tipo é porque tem tu tem que ver 20 agora. vezes
0: para poder começar é, a ter essa pegar todas as nuances, é. são muitas camadas.
1: Isso melhor é muito filme, assim, porque realmente foi muito sentido o, o Cris ser potencializado a Cusão master. Por causa das influências dele. Não que porque não... Não as influências causaram isso, né? Mas, assim, potencializou muito, assim, da ponto de ele virar o maior cuzão da história.
0: Sim, porque tu se junta com quem tu se identifica, né? Então, ele se junta com esse pessoal que é cuzão que só potencializa ele ser cuzão. E eu ainda acho que o Narnia é menos ruim porque, pelo menos, ele não tá comprometido com ninguém, entendeu? Então, a merda que ele faz, no pior dos casos, afeta mais ele do que as outras pessoas. O, Exatamente. o menino lá... Qual é o nome dele? Christian. O, o Christian... Ele, o que ele faz, afeta todo o resto. Ele envolve as pessoas nas merdas dele, entendeu? E é isso. Tô odeio Christian. Não, pois é. E outra coisa <risos> que eu queria pontuar é que, tipo, assim, nenhum se safa dali. Eu acho muito importante uhum. isso que nenhum se safa. Porque, por exemplo, o Christian tem essas questões que a gente já falou, né? Do plágio e da Dani. O Pelé... O Pelé é o menos é. pior pra mim Porque ele só levou eles pra uma seita pra matar ele <risos> Exato ele De nada é demais Sim. Entendeu? Matar um monte de macho escroto E talaricou a outra porque ele pensou Cara, eu posso te tratar melhor do que ele entendeu? Exatamente e e foi ele, o tratou uma, ele tratou ela como uma rainha de maio Entendeu? Entendi. E aí É isso, e aí tem os outros dois, né? Que é o Mar Que é o Sem Noção Tipo assim, gente, todo grupo tem o um Amigo Sem Noção e ah, tem outro que Josh... é o Josh, que foi o que roubaram o trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, o Josh não passa sem erros, porque o próprio Josh, apesar de ele ali, ao longo do começo do filme, ele ser ok... Ele, para poder fazer o trabalho dele, ele tenta também roubar e se meter onde não deveria na coisa do pessoal ali é, da é, ele, ele não entendeu? respeita a cultura dele. Ele é muito não que respeita humor. o fato de que eles falaram: olha, você não pode fazer, você não pode pegar isso aqui, isso aqui é, sei lá, sagrado nosso, você não pode tirar foto, você não pode isso, isso e aquilo. E aí ele vai lá, invade e morre por causa disso. E sinceramente, quem é que tá errado? Cara, Essa eu jeito, juro, assim. É. Que eu acho que a morte dele, pra mim, foi a morte que eu mais tive ódio, porque era uma morte evitável, entendeu? Não foi tipo os outros que foram, é, é, eles foram tipo assim, atraídos para aquilo, sabe? Tipo, não importava o que eles fizessem, eles já estavam sendo visados, até aqueles outros amigos lá do irmão do, do Pelé. Agora, o Josh, ele era o único que ninguém tava ligando muito pra ele, entendeu? Ele foi o responsável pela morte dele Ai, Gente, eu te vi
1: o Yoshe é muito mau caráter Criminoso, assim, sabe? De verdade, eu peguei, eu peguei a raiva dele Quando começou <risos> Por quê? Porque eu já fiz ciências sociais Eu fiz ciências sociais, eu tive antropologia 1 e 2 <risos> E lá É uma matéria que a gente, a gente aprende A fazer trabalhos em campo Gente, antes, Disclaimer, Eu sei que uma ficção, estava falando isso aqui Só eu sei que a ficção não vai seguir A real, sabe? <risos> Mas, tipo, assim, você, você tem uma. Eu esqueci o nome da matéria agora, mas você vai. Você vai precisar trabalhar de campo, assim, igual ele faz, porque ele é antropólogo. Uhum. Você, e você tem várias séries que você tem que seguir. Então, tipo, você chega na, na, na comunidade, você, seu paderninho, e você de longe, assim. E se chegarem, e se eles quererem, eles falam com você. Senão, se não, você serve uhum. de longe. E, tipo, desde o começo, ele quebra várias leis éticas da antropologia, assim. Desde o começo, assim, ele chega na que tá quebrando. Aliás, foda-se, foda eu vou fazer o que quiser aqui, sabe?
0: Então, eu sabia que ele ia se
1: fuder no final, porque eu, esse conhecimento me gerou isso. Assim, eu fiquei, mano, esse cara zero buceta, assim. Ele, ele tá quebrando tudo que ele pode de uma vez só.
0: Pois é. E aí, ao mesmo tempo, isso eu gera a mesmo. gente assim, tipo assim, até que ponto ele era melhor que o Christian? Entendeu? Sim. Ele tava roubando... O, o Christian roubou realmente o tema do TCC dele, mas até que ponto ele era melhor, sendo que ele tava também querendo roubar ali, se meter onde não deveria, na cultura do pessoal. Sabe? Eu acho que a morte dele é uma, uma das mortes mais... Assim, que eu acho engraçadas nesse sentido, sabe? Porque ele ficou tão afetado com o que o Christian estava fazendo com ele, mas ele não se importou de fazer com os outros. Eu acho cômico, assim, nesse sentido, sabe? A morte dele. Sim, por isso que... Ai, gente, sério, a morte dele não dá pra mim.
1: Cara, sabe uma coisa, assim, falando de antropologia, uma coisa que eu acho muito interessante no filme é como eles ele com a morte, né? Aquela comunidade uhum. em específico. Porque, por exemplo, a cena do penhasco, né? Sim. Eu acho que ela conversa muito bem sobre isso, assim Porque eu acho, eu acho interessante que cria uma tensão Do que vai rolar Aí chega uma hora que fica óbvio que eles vão se jogar, os velhinhos Sim E eu acho interessante que a menina lá fica assim Não, não pode, não pode E eles ficam, não, isso é super normal e isso foi uma coisa que eu achei muito interessante Porque como cada cultura lida com a morte, né? Você chega lá Qual é a idade que ele tem que se matar? 76, é? 72 72 pra uhum. 72, acabou o seu tempo de vida, mano Tchau, você joga do penhasco, sabe? <risos> E eu achei isso muito interessante, assim, que tipo, é aceitável ali. É, um, é quase como se fosse uma eutanásia. Nossa,
0: que, é verdade.
1: Só que, é. tipo, super naturalizado eu achei isso muito interessante, que sabe, você não pode guiar, é, julgar outra cultura com base na sua. Eu achei, eu achei isso muito legal.
0: Sim. A, até esse ponto, eu senti o filme, assim, falando de uma forma mais... É, mais séria mesmo, nesse sentido, de que, até esse ponto, eu senti o filme como uma parada, assim, a gente pode achar chocante porque não é culturalmente algo normal ou comum pra gente. Mas pra eles, tipo assim, eu, eu, tudo bem, todo mundo que, que tava lá não tava esperando que isso ia acontecer, mas assim, dizer eles estavam fazendo alguma coisa errada Depende do teu ponto de vista, né Pra Sim. eles era uma coisa completamente aceitável e o, o, Os velhinhos Eles estavam indo por livre e espontânea vontade Porque eles acreditavam que eles tinham que fazer isso Eles iam sofrer muito mais se eles continuassem vivos Porque pra eles já o ciclo deles já tinha terminado, sabe Então até, até aquele ponto Do filme, eu tava tipo assim Cara, até aí é só uma cultura Diferente que não tá machucando ninguém Sabe, só tá machucando quem Tá consentindo com, essa, com, com isso Entendeu Gente, é assim, eu, eu insupro o posicionamento de vocês. Inclusive, eles até falam disso no filme. Eles até... É, é, o, o próprio povo, assim, a própria galera de lá, Acalma, tenta calmar os visitantes Mas assim, vocês me conhecem, sabe? Já o tipo de filme de terror que eu não gosto Que é esse que tem muito <risos> sangue Tem corpo deformado Então, acho o, o, Tipo assim, eu acho que os fins nesse caso Não justificam os meios Podia ser uma morte, morte menos violenta, né? Podia ser uma coisa assim, menos Cair de um penhasco, ah, não morreu Vamos tacar um, um martelo na cabeça dele a várias essa parte... vezes até ter certeza Que ele tá morto Ai, a gente não acha. Não teria o mesmo impacto <risos> É. é assim queria, nesse, nesse ponto cinematográfico para mim é. justifica não pra é. mim justifica a questão do filme de terror mas não justifica a aceita entendeu eles são um ah todos... não tudo não, bem mim não foi... entendeu é nisso acho ah, não, que não entende esse ponto pro filme acho que foi sim não entende esse... assim vendo como se fosse uma aceita real não sabemos né se essa aceita existe mas vendo o ponto se fosse uma aceita real Acharia meio melodramático, né? Ah, me joguei do, do penhasco. Tive que dar uma martelar na cabeça porque a pessoa ainda tá viva. Ai, ah, não sei, gente. Eu acho que vocês estão vendo pouca coisa sobre seita. Eu ia falar uma coisa, <risos> de uma coisa. real. você tá com pouco. Ah, acho chocante. Mas entendo pro completamente pro, pra questão cinematográfica.
1: Um documentário total. Eu falando de uma seita real. É tipo, Ah, dessa seita, ele faz esse tipo de dois anos, jogo de desse penhasco aqui. Aí, aí aponta na câmera o penhasco. Assim, <risos>
0: Eu também eu não sei se é porque eu também tenho eu, já, eu li, já vi muita coisa sobre seita, entendeu? Mas sei lá, <risos> tipo tu, Amassar a cabeça da pessoa com um martelo Pra mim tem o mesmo assim Não, obviamente, né? Quando você vê isso numa tela de cinema Isso vai ter mais impacto E o objetivo dele é estar ali pra fazer impacto Mas eu não consigo imaginar que, sei lá num, Numa seita real Que vivesse uma cultura Em que isso fosse normal Isso não poderia ser normal, sabe? Tipo, tanta coisa absurda acontece no mundo, sabe, gente? Tipo, em Jonestown, o cara envenenou a galera forçadamente, geral. É, mulher, criança, adulto, bebê. Sabe? Tipo, não sei, eu sei, a gente é não isso. me choco com a humanidade. Eu não sei vocês.
1: Eu não me choco também, não. <risos> que eu, a gente estava conversando sobre a cena na casa da Carla, quando a gente foi lá. Antes era da Carla. E a gente é. ficou e agiu. Assim, não, cena é super normal. Aí a Carla, não. não.
0: <risos> Exatamente assim começa a gente, nossa, mas é super de boas, é Carla. Essa cena me traumatizou para sempre. <risos> gente, é porque, assim, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que o ser humano, ele vai se desensibilizando as coisas. Sabe? Assim, não, não tem como. A gente se desensibiliza. É tipo, vai eu mostrei o meu TCC... É, eu mostrei o meu TCC do meu namorado, e aí é um, é um assunto meio pesado. Só que eu tava falando, tipo assim, ah, fala aqui, nananana. Aí quando ele terminou, ele falou assim, nossa, que pesado. Aí eu fiquei, tu achou? É Aí eu fiquei, cara, era um meu. Eu tava tão acostumado de ficar vendo essas coisas, que é uma parada que não pega. E eu acho que o Léo e a Júlia são uma das pessoas mais dessensibilizadas pra coisa de terror que eu conheço na minha vida. Entendeu? Porque assim, era? é muito difícil. É seu... <risos> não, é muito difícil chocar vocês. Muito difícil.
1: Cara, é pior que pra mim é mesmo assim.
0: É, mesmo, é verdade, é. fato.
1: Sim. Difícil.
0: Carla definiu aqui. Agora a gente vai começar um tópico que vai durar 30 minutos, que são todas as cenas que me traumatizaram ao longo deste filme.
1: <risos> duas horas, são duas horas de cena. Duas
0: horas, peguem a água, peguem pipoca, que eu vou começar. Não, gente, de verdade, assim, a cena, a cena do começo de toda a família morrendo já me traumatizou ali, entendeu? Não igual me traumatizou as cenas da, das mortes da seita. Mas essa cena, eu acho ela pesada mesmo. Mas é muito pesada, de, desde a família dela morrendo... Até o, o, o Christian indo pra lá. E, e o grito que ela dá é, é muito pesado. Assim, naquele momento, eu já, eu já achei um filme pesado. Ai, fiquei arrepiada agora, Tessa. Gente, aí vem <risos> a dúvida número um. Porque, assim, eu tava com muito medo quando eu assisti esse filme. Confesso. Então, eu não sabia em que momento... Que ia começar as mortes, ia começar as, as partes que iam me traumatizar Então de vez em quando eu fechava os olhos Eu pedia pro Vitor me dizer, mas ele também fechava os olhos Então não aconteceu de nada E aí eu não entendi Rapaz, é o meu que... terror, não tem como Então eu não entendi como que a família dela morreu eu acho é é, que tá, o o essencial tu perdeu. perdeu. É, perdeu. É, o essencial até a perdeu. Não sabe é, por porque... quê? Que não, peraí, eu vou explicar por quê. Eu fechei os olhos e achei. Em algum momento vai voltar, vai explicar por que, que eles morreram. Mas não, era isso. E aí eu fiquei. É, eu perdi alguma coisa ali, mas eu não vou voltar, porque eu não quero ficar traumatizada. Perdeu sua morte da família da, da protagonista. <risos> só perdeu <risos> é só o motivo para ser traumatizada. Né, na, na trajetória dela, mas fora isso. <risos> já tava com muito medo, me desculpem Pior que essa parte assim É que ela pra mim, ela é impactante Meio traumatizante, não visualmente É tipo assim A, a essência da cena, ela é pesada É tipo é o que bom. acontece, né Eu acho é pesada isso. assim, no sentido de que Ela tá ali, ela... porque o que acontece É que ela explicando que a Thaís tenha perdido Toda essa parte <risos> <risos> Que ela recebe uma mensagem Da irmã e nessa mensagem a irmã Tá meio que se despedindo dela né? A irmã dela já tem depressão A, então. a irmã dela já quando tem eu comecei depressão, a falar com medo A irmã dela já tem depressão, já tem essas questões E ela fica nesse desespero de tá Fulana, me responde, por favor Não foi a primeira vez que a irmã dela tinha feito algo assim Mas ela, como sempre, se desespera, né? Então ela uhum. fica ali tentando contato, não sei o quê E nesse momento vai revezando ali de cenas dela com o Christian Até o momento em que ela recebe uma ligação e aí, nessa ligação, depois já pula pra cena em que os pais dela estão... A gente vê os bombeiros entrando na casa dos pais dela. Sim, certo. E, é, e aí, quando você entra lá na casa dos pais dela, você vê que a irmã dela realmente não só se matou, como matou os pais também. Ah, ela matou os pais? Foi. Ela Foi. usou ali o negócio do escapamento do carro. Isso. Né? A fumaça que sai do escapamento do carro. E aí ela usou isso, canalizou isso tudo pra mandar pro quarto dos pais, pra eles morrerem sufocados, e canalizou isso também dentro de uma máscara pra ela se matar. E os pais morrem enquanto eles estão dormindo? Sim. Ah! Gente, que horror! Agora entendi o trauma da Carla. É, é uma cena pesada, eu acho que é uma cena forte, sabe? É uma cena realmente, assim, é. psicologicamente emocionalmente forte.
1: Eu lembro que nessa cena eu fiquei, eu fiquei no suspense, falei, mano, é possível que eu ia fazer isso no começo do filme. De verdade, eu fiquei, caraca, não. Isso não é verdade. <risos> Sério, porque é o começo. O filme abre é, assim. é,
0: o filme abre desse jeito.
1: eu fiquei, mano, não. Não rolou isso agora. Sei lá. E me pegou muito essa cena. É, ela Foi pega
0: dessa também. De forma.
1: Gente,
0: acho que, como a, a é construída também, eu acho que ela traz um impacto, né? Porque tu tem Sim. a trilha sonora e aí tu tem ali, tu já vê os bombeiros entrando pra ver tudo. Aí é quando tu vê ali que tem o cano que leva do escapamento e que sobe pro quarto dos pais. Ela meio que Tapou, assim, né, as saídas de ar que poderiam ter ali no, na porta, embaixo da porta, e colocou só o, a fumaça para entrar. Então, os pais nem sentiram, né? Em uhum. algum momento, o oxigênio acabou, estava só aquele negócio da fumaça. É uma forma muito comum, as pessoas se matam, assim, na garagem das suas casas. Uhum. E ela canalizou também para que aquilo, aquela fumaça viesse numa máscara para ela, né? Já que ela queria morrer, ela só colocou ali numa máscara e aí... Não, Ai, eu... É. É, eu, eu, acho, eu acho até pesado, porque nesse momento que mostra já eles mortos, tipo assim, os pais só mostram eles já sendo colocados no saco, Bem né? No saco, é. Mas quando mostram ela com a máscara lá, que eles ainda não pegaram ela, os bobeiros não foram ainda, né? Pegar ela, mostra do lado dela, lá em cima, né? Porque ela tá debaixo da, da é. mesa, mostra é. que na escrivaninha no computador, tá a Dani mandando mensagem. mensagem. Então, para mim é outra coisa assim que é pesada, assim, que eu vi, eu falei, este filme eu odeio a Giovana. Sabe? <risos> Por isso que eu fechei os olhos. Gente, detalhe, eu o Vitor acabou de mandar mensagem bem assim. Confesso que estou querendo esquecer o filme. <risos> gente, é porque para pessoas como a gente que a gente é impressionável, ele é um filme traumatizante, entendeu? Isso me leva a outro trauma do filme que é justamente é, os velhinhos se matando entendeu? Apesar de ser uma cena relativamente previsível, porque chega um momento antes mesmo deles se matarem que tu já sabe que eles vão se matar, Sim. né? Sim. Tu olha e tu fala, hum, os velhos vão se matar mas mesmo assim apesar de eu saber que ah, vai vir, vai mostrar de forma crua ele se matando, eu acho uma cena para mim que ela preferia não ter la em minha mente, apesar de ter assistido, preferia não ter la em minha mente mas eu acho que é, uma do, é um dos meus traumas, assim, minhas, minhas perturbações menos perturbadas, entendeu? Eu olhei assim, beleza. Sim. Consegui assistir. Pra quem é fã de Friends, eu dei uma de Fib e fiquei, meus olhos! <risos> ah, eu acho essa cena da morte dos velhinhos, eu acho sensacional, sabe? Porque, tipo, os dois morrem, né? E aí tu vê que quando a mulher se mata, ela se mata e ela morre mesmo. Ela cai de uma forma Sim. que ela morre. E o velhinho, quando ele cai, ele cai de pé. Né? Eu, ah, acho, hum. eu acho sensacional isso. Ele cai de pé. <risos> então, quando ele cai, ele não morre imediatamente. Só que ele... Exato. Entendeu? E alguém tem que resolver isso. E Exato, aí, é quando gente. vai lá e pá, na cabeça dele. Eu acho eu acho sensacional, gente. ah gente, nessa hora... É, quando eu assisto coisa, né? Eu, eu já falo quando tem gente do meu lado. Eu sozinha também falo. Nessa hora, eu soltei um... Precisava... Precisava matar o velho desse jeito, mas enfim. Eu que
1: ele agonizou até a morte, né? Cara, isso queria, né?
0: É, cara, gente, eu faço não não ideia. Né? Ela, não... Ela, não... ela queria que ele agonizasse. Eu acho sensacional essa cena, assim, porque eu acho que demonstra muito, sei lá, eu acho importante isso no ponto de você perceber que realmente, culturalmente, pra eles, é importante que eles morram ali daquele jeito, entendeu? E que ele caiu de uma forma em que ele não ia morrer. E que alguém precisava resolver aquilo de uma forma simples eu não, eu não sei explicar para vocês mas eu acho algo muito simples e eu, tipo assim obviamente é uma cena muito crua é uma cena né mas uhum. eu sei lá assim para mim isso representa muito do que eles estão querendo te passar em primeira instância ali na questão da cultura dessas pessoas entendeu? Não concordo. sei explicar para vocês. Co não, concordo. Não gostei, mas concordo. Não, é, eu acho interessante <risos> isso,
1: que realmente ela engloba muito a cultura dele. Tipo assim, eles são muito práticos, assim, tipo assim, hum. olha. Se, não, primeiro assim, eles. Depois disso, que era um protocolo, né? Tipo assim, olha, vamos para o Panhasco, pule de cabeça, não pule em pé, não, por favor.
0: Uhum. Facilite nosso trabalho
1: <risos> não, Eu,
0: assim, por exemplo Eu, né, já assisti mil vezes Entendeu? Chegou uma hora em que eu já tava Pô, esse velho é muito burro, porque ele já deve ter visto <risos> Os pais dele se matando Já viu as tias dele se matando Já viu os primos dele se matando E aí, quando ele vai se matar, ele cai de perna Porque ele já deve ter visto uma galera, pô é, levando uma Vendo pelo lado cabeça. prático Vendo pelo lado prático Ele não foi, e não ele foi não muito inteligente foi É, ele não é foi verdade, gente. Isso é verdade não, gente, mas aí eu vou fazer que nem aquela menina que tentou colocar lógica em Stranger Things. É, eu vou tentar transformar isso no... Cientificamente. É. O que acontece? Quando a primeira senhorinha caiu, eu até virei pro Victor e falei... Olha, realmente, isso pareceu um culto de passagem deles, de finalização. Que ela se entregou. Ela se jogou ali e se entregou de cabeça e tal e isso foi antes de eu ver o velhinho cair de pé quando o velhinho caiu de pé, eu pensei ele fez o que eu faria, porque dá, deve dar um puta medo, tu tá lá em cima e olhar assim então não, ele pareceu mais tipo, relutante não, é, pareceu relutante então assim, foi essa situação que eu tive e aí, inclusive, eu até pensei pô, se ele eu, antes dele cair, gente, juro que eu pensei se alguém caísse de pé, talvez nem morresse aí quando eu vi ele caindo de pé eu não quero ver talvez ele não vai ele. morrer <risos> A é engraçado, porque eu não senti isso, sabe? Mas, tipo, assim, faz, faz certo sentido, entendeu? Tipo, assim, você sabe, tipo, tem gente que vai ter coragem de cair de pé e tem gente que... de cair de cabeça e vai ter gente que não vai ter coragem de cair de cabeça e eles têm que resolver isso porque a pessoa tem que morrer, sabe? Porque é isso, não é a vida deles. <risos> é exato. Vamos para outra cena que traumatizou a carro <risos> Uma cena que me traumatizou, gente, essa é uma cena muito rápida, mas é uma cena que para mim foi uma das mais traumatizantes, talvez, porque foi uma das cenas que eu não estava esperando. Que é que depois matam lá o Narnia e o Narnia morre, que nem a participação dele na vida das pessoas, meio rápida, meio sem, senti... meio sem sentido, não. Sem muita cerimônia, entendeu? Ele não era tão importante assim pra gente ver a morte dele. Mas, a fazer, pegar, tentar pegar o livro, é... ele. Chegam atrás dele, né? Pra poder dar lhe na cabeça dele. E aí aparece o cara com a máscara. Sensacional. Que é a pele do, do menino. Gente, essa cena... Sério, eu tô lembrando dela agora. Eu não consigo fechar o olho. De tanto que eu visualizo... Gente, sério, essa cena me traumatizou muito. Esse cara aparecendo, olhando pra ele assim de cima. E ele uma máscara que é a pele do outro. Ai, gente, meu Deus do céu. Concordo, amiga. Olha, amiga, ainda bem que tu mencionou isso. É, foi um detalhe que, inclusive, que ele demora na tela, foca a, o rosto dele, e eu não entendi, eu confesso que eu não entendi o que, que era, se tinham um deformado, se tinham um puxado, se tinha virado a casa de cera, sei lá, se tinha virado uma coisa. <risos> Daqui a eu... pouco a Perry ia aparecer. <risos> Essa era uma das dúvidas que eu tinha, inclusive. E aí tu me explicou, agora fez sentido Só que assim, ele demorou tanto tempo de cena Tanto tempo, entre aspas, 10 segundos Que eu tive que fechar os olhos Porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir dormir Porque, tipo assim, eu tenho medo De, de rostos deformados De coisas assim Teve uma vez que eu tomei um susto de, de uma amiga minha Que ela colocou aquelas máscaras de papel Que é o rosto inteiro Sabe para hidratar a pele? Ela Sim. colocou uma dessas E aí quando ela olhou pra mim, gente, parecia Tipo, uma pessoa mascarada Que tem cara de assassino, com o rosto <risos> deformado Gente, eu comecei a chorar meu e desde então, amiga. nunca mais eu consegui ver essa máscara em uma pessoa Juro pra vocês, gente Nossa, né? eu chocada Porque tem duas semanas que eu fiz aqui, noite de skincare Eu, Abnei o XD, entendeu? Cada um com sua máscarazinha de rosto, hidratando <risos> O terror da Thaís O terror da Thaís <risos> Se vocês querem me traumatizar um dia, me dar um susto Podem colocar essas máscaras Meu é Deus, pra... amiga, eu não sabia dessa então, assim, essa parte eu realmente tive que fechar os olhos e, e, e esperar passar. Tanto que eu nem vi direito a morte do Josh. Eu só ouvi o barulho e pedi pra alguém me traduzir, que no caso foi o Tiago que viu tudo, meu irmão. Não, essa parte, sabe o que é pior Essa parte, eu tive que voltar nela porque eu não tinha entendido. E aí eu falei assim, ah, vou voltar pra ver o que, que aconteceu. Aí eu entendi, aí eu fiquei traumatizada. E a Carla ainda quer dizer que é medrosa, pô. Ela voltou pra ver de é? novo <risos> Então, peraí, ele tava usando a pele do primeiro rapaz Falaram a pele dele ali tiraram falaram o... ele Entendeu? Ah Agora que Nárnia, que Nárnia foi, o... o Nárnia foi com o Ágilon lá, depois dessa Gente, aí, a minha, a minha primeira crítica Eu não entendi, tipo assim, eu é o que eu tava esperando Porque eu acho que eu tive muita expectativa nesse filme Porque ele era muito assustador e tal Era o que tava sendo vendido eu achei que as mortes iam ter uma ligação ou um padrão E aí eu fiquei esperando isso ao longo das mortes E eu não via, não sei se eu não entendi Porque eu sou burra vemos o primeiro questionamento se eu não entendi, realmente, porque eu não entendi. Ou se realmente não eram mortes aleatórias. Ah, mas vamos falar o rosto dele porque a gente quer. Vamos abrir. Não, não eram aleatórias. Cada morte tinha um sentido. Só que, que elas não ver. eram interligadas entre si.
1: Amiga, eu tenho a impressão de que tu foi esperando um slasher, sabe? Tipo assim, tinha um assassino entre eles. E eu, tava... <risos> eu, eu, tava, tava... Tava eu tenho essa impressão confesso. também que eu tava te
0: falando. Amiga, tem que assistir de novo. É, <risos> Não quero. Não, as mortes elas têm um sentido. Cada uma delas tinha um ritual por trás, não é isso? Tinha um negócio por trás. Só que elas não eram interligadas entre elas. Tipo assim, a não era interligada com a outra. No final, elas tinham um motivo. Mas não as mortes em si tinham a ver com a outra morte. Não sei se eu me quis explicar. Sim, de certa forma sim tanto que no final eles juntam todas para cultuar Exato o culto, Só que assim, cada um tá de um formato diferente de uma morte diferente e aí eu queria entender se tinha um, um, algum significado por trás se sei lá, por exemplo tinha uma meni a menina, eu acho que ela foi enterrada, e aí eu não entendi eu não sei se realmente foi um portanto que eu fiquei nesse questionamento, será que foi um buraco do roteiro, ou eles não quiseram mostrar mesmo o, o ritual por trás de cada morte tinha um padrão, né? Se tu tá procurando um padrão, não. não tem um padrão, né? Eles estavam uhum. ali para ser sacrifício. Isso. E as mortes eram feitas conforme surgia, assim, pelo que eu percebo, conforme surgia ali a... A, a, oportunidade. a oportunidade. É, a oportunidade. A oportunidade. É. Isso eu acho uma falha, na minha opinião Porque pra mim não tem, não tem sentido Isso... Ah, claro,
1: a... amiga, pra mim tem total sentido, de verdade Isso
0: pra mim faz muito sentido, porque tu mostra a questão da seita Porque, por exemplo, o Christian Ele... É toda, toda a tortura psicológica Que ele sofre é desde o momento Em que a menina olhou e falou Vai ser tu, entendeu? <risos> Olharam pra ele e falaram É contigo que eu vou transar E a partir daí, menina, ele foi marcado E ele tava alojado o Josh faz sentido também, entendeu? Porque tô, por todo motivo aconteceu. O Narnia também, foda-se o Narnia, sabe? Pra mim, foda-se ele. Eles precisavam de um sacrifício, olharam pra ele e falaram, vai ser tu também. E aquele outro casal que foi embora, também achei que faz muito sentido. Porque assim, eles precisavam de sacrifícios. E eles estavam querendo ir embora. Então eles só falaram, olha, a gente tem que matar o Logo. Sabe? A menina mataram, não se importaram de mostrar, porque eu acho, assim, que nem precisava também, ela só precisava morrer. Agora, o menino, a cena que mais me traumatizou, foi o menino lá, com o, o pulmão tá ah, fora. Daqui a pouco a gente volta para cenas que a... Cenas traumatizaram a Carla. Daqui a pouco a, <risos> a gente volta. Mas eu queria pontuar exatamente isso, que, tipo, assim, eles estavam ali, o papel deles era serem sacrifícios, né? Uhum. O Pelé e o irmão dele... O papel deles era ir para o mundo e trazer essas pessoas para dentro da seita que iam ser utilizadas de sacrifícios. Porém, né, obviamente, tinham pessoas ali dentro do, do grupo que eles trouxeram que haviam mais papéis, entendeu? Ah, então, por amiga, exemplo, só um, um minuto. Ali. Amiga, só um minuto. É, para mais alguém a Gil não tá com glitch, mas está meio que falhando um pouquinho a voz. Hum, não. não. Não? Ah, não. Então tá. Não, é só. A mas é só comigo, então só comigo mesmo. É que ela tá falando uma coisa importante, aí eu só queria... Desculpa, eu, amiga, continua. Agora. Não, não, continua. <risos> então, todos, então, todos eles estavam ali para ser sacrifícios. Porém, quando chega lá, né? Os dois que eram para trazer sacrifícios com esses grupos de pessoas, né? O irmão dele trouxe duas pessoas, ele trouxe ali cinco. Uhum. Tinha esse papel de trazer os sacrifícios, mas quando chega ali... Alguns assumem outros papéis, né? É assim que eu percebo, né? Quando eles estão ali já, você acaba dando outros papéis para eles. Então, por exemplo, o Christian, a partir do momento em que aquela menina maia se interessa por ele, ele já assume ali o papel de ser esse cara que vai com ela. Entendeu? E aí eles passam uhum. a criar ali o ritual para que isso se consuma. Mesmo que no final ele vá ainda continuar sendo um sacrifício, entendeu? E a Dani, eu acho assim, da minha, meu ponto de vista, eu acho que dá para ter mil interpretações em relação a isso, mas a Dani, a partir do momento em que ela entra nessa viagem que não era para ela estar, o Pelé recepciona bem ela porque ele é um talarico. <risos> e além disso, obviamente, ela tinha toda essa questão do psicológico dela estar tá frágil e tudo mais, e ela acaba meio que... Qual é a palavra?
1: Sendo cooptada.
0: Sendo cooptada, exatamente Então sim, acaba assumindo sim. outro papel Sabe? Ela, sim. por exemplo a, a Dani nunca foi o papel dela Ser um sacrifício né? pelo, é, Não estava nos, nos planos Não estava nos planos dela ser um sacrifício Mas a partir é. do momento em que ela entrou ali para dentro da viagem, ela assumiu ali o papel E aí acabou, por exemplo, se tornando A Rainha de Maio e provavelmente ela Continuou vivendo ali a vida dela Com o Pelé sim. Um,
1: casal, um casal saudável feliz. Um casal super saudável, <risos>
0: Gente, ainda não faz Tipo assim, eu, realmente, eu acho que eu tava esperando um padrão Ou pelo menos um porquê Ou sei lá, me explicasse o como né? Nem tipo assim, eu entendo que todos foram sacrifícios Mas eu esperava um como Mas eu não vou me estender muito no assunto Porque só eu tô começando a lembrar E tá começando a me dar uma angústia então Mas vou... amiga, eu olha
1: Eu vou te acompanhar que tu reveja quando tu puder Porque no final, quando Eles vão, eles vão colocando os copos naquela casinha meio que vai eu lembro que vai explicando eu tô, tu, tu, olha tu entende tipo assim sim tem um que é o assim não vou lembrar, mas tem um que é o Coringa e tem um que é tipo o queimado e tem um que é tipo é aí cada tu vê um que as mortes um... batem como um, onde eles estão sendo posicionados
0: sim sim cada um tem tipo assim cada um tem um motivo para estar lá meio que isso sabe uhum. tipo não é não são só tipo acho que são sete sacrifícios é alguma coisa ou oito sabe nove Nove sacrifícios, e cada sacrifício tem um porquê, tanto que tem um que é, é o, o que se oferece, né, tipo assim, eu sou, que nem, a, que nem a Katniss, eu me ofereço como tributo, ele vai lá pra morrer, então cada um tem um motivo pra estar tá lá, sabe? Mas, mas eu acho que porque como tu tava esperando realmente um assassino em série, aí eu acho é. que ficou Tom é. pouco é. acho. O Léo falou, tipo assim, não mas vai ter assim... um modus operandi que eles vão ter para matar todas as pessoas, entendeu? Porque a questão do sacrifício é. é algo totalmente ali. É outra questão dentro da cultura que eles apresentam pra gente, né? E que também, vai é que nem a Ju falou, tipo assim, todos estavam lá pra serem sacrifícios, mas a forma como eles foram sacrificados acabou dependendo do papel que eles... Começaram a, a ocupar dentro da seita Então Christian, além de ser um sacrifício Ele também tinha que transar com a menina Porque a menina quis, quis ele E aí o Josh foi sacrificado daquela forma Também porque é, Ele pegou ali o, o livro Então teve tudo isso assim Por trás Agora eu posso falar da cena que mais me traumatizou Pode, que Eu acho, eu acho Que eu vou traumatizar um pouco a Thaís Com eu... a minha explicação Ai meu Deus porque a cena que mais me traumatizou, que era uma cena que eu não esperava de jeito nenhum, foi a cena do menino, que é o garoto lá do casal, que eles vão embora, depois eles somem. E aí o Christian encontra ele lá, todo aberto, entendeu? Com as flores no olho e tudo mais. Cena tem linda, todo... cena linda. Lindo. Gente, sério, meu Deus, eu sonhei com ]ido. essa cena no dia que eu vi. E aí, eu fui... Porque eu me odeio, né? Eu fui pesquisar o que era aquela merda. Entendeu? Porque eu falei, cara, tudo aqui tem referência, tudo aqui tem pesquisa, então isso é de é um lugar. É real. Aquilo é um ritual chamado águia de sangue. Exato. Eu vou traumatizar, a Thaís, porque a gente leu um livro em que o nome da protagonista, ela o papel de águia de sangue.
1: Vai morrer. Mata, não, matada. ela
0: é que mata as pessoas.
1: Amo. É?
0: E aí, eu fui procurar, e falei, cara, isso era um método de tortura é, dos vikings, da época dos vikings. Chocado,
1: Ai, eu não sabia que... disso. Muito chocado. Ai, eu
0: meu sentido. Deus, gente... E, cara, essa cena, lá me traumatizou. Eu já, eu já assisti algumas muito. coisas de vikings. E aí, eles, assim, tipo, eu, se eu não me engano, era o que eles consideravam, assim, uma das piores mortes pra Sim. você. Sim. Entendeu? Porque é, a é, tipo, pessoa continua mortes. viva enquanto tu corta ela. Ah! Tipo, é uma, é uma morte muito lenta. Eu vou chorar. Eu achei muito interessante quando eu assisti isso com os meus amigos. E eles, tipo assim, eles também tinham essa carga desse conhecimento viking. E aí eles também gostaram <risos> dessa cena, Isso realmente foi muito significativo pra mim. Eu acho interessante porque, de uma forma engraçada, e talvez isso também seja um modo superante de como o cérebro está funciona, que é que nem o meu nesse sentido, sabe por quê? Eu acho que quando tu sabe dessas coisas, tu se traumatiza menos. Porque tu, tu começa a focar de uma forma, tipo assim, ah, eu sei o que é isso, entendeu? Pode ser uma coisa chocante pra gente, pra mim e pra ti, tá, tá? Mas eu acho que quando tu sabe de onde vem... Tu também foca, tipo assim, ah, eu sei de onde é que isso vem, entendeu? Isso não é aleatório, isso aqui é de tal coisa, sabe? Eu não sei. Eu acho que quando a gente sabe, a gente se traumatiza um pouco menos. Ou pode ser só eu também, que até está me meio uma forma que... <risos> ah, amiga, porque assim, tipo, para mim, esse filme, ele obviamente ele sabe quando a gente falou sobre a bruxa e a gente fala sobre como, tipo, pro Eggers é muito importante ter aquela base histórica e cultural? Sim. Mas tu enxerga muito isso também, né? Tipo assim, ele te explica talvez um pouco, ele eu acho que o Arias, ele, ele se preocupa menos em focar na parte histórica do que o Eggers, por exemplo. Uhum. Né? com certeza, mas você consegue ver que ali por trás daquilo tem algo histórico tem algo folclórico, hum, algo cultural sim. por trás daquilo como tem os trabalhos do Eggers, só que o Eggers ele foca muito na parte da história mesmo e de toda a fidelidade histórica até Sim. Até, lugarado. por exemplo, aquele ritual lá Que a menina faz pro Christian Porque ela quer engravidar dele É um ritual que ele existe Em, em algumas culturas, realmente, tipo assim É uma coisa que, ele, que, ela, que as mulheres fazem Que pegam, aí botam Tipo assim Não, chá, 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 de, chá de calcinha
1: coada Não, que café de calcinha. Não agora qual é a palavra certo, Mas existe, no Brasil é tipo.
0: é. Não, no Brasil tem uma versão disso, né Mas tipo assim é, esse, esse ritual da forma como é feito, tipo, existe, sabe? É um ritual que, que existe. Então, tudo isso eu acho interessante quando se pega essa, essas referências. Eu, pelo menos, fico um pouco menos traumatizada. Gente, eu não sei se vocês, é, tipo, hétero, escroto, sei lá, mas eu ri muito nessa cena. Muito, assim, <risos> no nível, principalmente, porque assim, alerta de spoiler muito grande. Se você uhum. não quiser. Um pula episódio todo, o pula episódio todo já. Pula. Pula. <risos> Ah, mas é porque tem, ele começa lá, tem várias mulheres, tipo, num semicírculo, e a menina deitada, tipo, numa cama de flores, ele chega lá já meio drogado, e aí ele começa, né, a transar com ela. Tem uma hora que vem uma velhinha e começa a empurrar Gente. o tipo dele com força. Gente, eu ri tanto nessa cena. Eu cena Vale ressaltar que eu assisti essa cena com meu pai e com minha irmã no cinema. Ah, é, legal. <risos> legal. Caso vocês estejam pensando aí que possa haver alguma forma mais traumática do que isso, de vocês assistirem essa cena. Apenas dessa forma. Mas foi nesse, nesse momento que meu pai se arrependeu de ter entrado no cinema comigo, <risos> né? <risos> Pado, tapando o olho da minha irmã, né? E eu Ai, tava, tipo assim, eu juro, assim, tipo, esse filme foi um filme que eu assisti, e mesmo nessas cenas mais absurdas, eu tava tão dentro do filme que eu fiquei maravilhada. Essa é a única palavra que eu tenho pra... pra... Eu, eu assistia maravilhada, assim, eu sei que é algo totalmente absurdo, é algo cômico se tu, se tu tá fora do filme, assim se tu não tá imerso como eu estava quando eu assisti, tu vai rir, naturalmente, né eu acho que na vida tem essas... Mas eu tava tão ali dentro do filme que, assim, hoje em dia, se eu reassistir, obviamente, na vigésima, tanta vez que eu tô assistindo, eu vou olhar e vou achar engraçado. E dependendo de com quem eu assista, também a pessoa provavelmente vai achar engraçado. Mas da primeira vez que eu assisti, eu fiquei, tipo, assim, meu Deus. Eu fiquei tenso. E na minha cabeça, todos os rituais que aconteciam ali dentro desse filme, tudo fazia muito sentido, sabe, gente? Eu quase sentia como se eu conseguisse estar ali dentro e, e entender por que, que eles faziam tudo aquilo que eles faziam, sabe? Eu não sei explicar. Vocês vão me achar meu doido depois dessa. A Carla vai <risos> marcar um psicólogo para mim depois dessa, não tem jeito. <risos> Ai, não, gente... Não, eu, eu compreendo. Eu compreendo porque é, eu já percebi depois de meses, né? Da gente falando sobre essas coisas e tudo mais. Que a Gil, e eu incluo o Léo também porque ele tem um pensamento muito parecido, que tipo assim eles apreciam muito a forma como o um terror é feito. Não só a cena em si, mas como a cena te envolve e eu consigo, não entendo mas compreendo, sabe Pois é, gente, é... achei sensacional assim, tipo, o eu tenho certeza que ele é um dos grandes responsáveis por eu ter começado a gostar assim, de cinema mesmo, né assim, tipo, fora a minha influência pelo Léo obviamente que existe <risos> que a gente se conhece Jocado.
1: muito recente essa influência, amiga <risos>
0: mas, tipo assim, eu lembro que foi o momento em que eu parei, eu acho que, pra pensar mais no cinema como algo, assim, catártico.
1: Chocada, amiga, eu não sabia disso, assim.
0: Era amigo, tipo assim, porque naquele, assim, eu, porque eu lembro da sensação de quando eu assisti ele a primeira vez. E eu lembro que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o que foi isso que eu assisti? E eu sinto que depois dele, teve muita coisa na vida que eu tive que reassistir para poder realmente apreciar o que tava me mostrando. Porque eu sinto que ali naquele momento virou uma chave, assim, para mim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu acho que eu sinto que eu passei a apreciar mais as coisas, sabe? Tá aí, 2019, gente, super recente. Mas foi quando eu sinto que eu comecei a apreciar, assim, mesmo... De verdade, as coisas e tentar entender o que estava ali por trás e o que que fazia eu sentir aquilo que eu estava sentindo, sabe? Tipo, muito louco, enfim.
1: Ah, eu fico feliz, de verdade, de ouvindo isso, porque acho que de verdade, assim, parece ser besteira, mas todo mundo tem que ter essa experiência com o cinema, assim, de ter uma experiência catástica que muda a tua visão pra frente, assim. Acho isso é muito legal.
0: Já pode encerrar, vou ficar menos <risos> traumatizada então, porque só rápido antes, né? Para poder a Thaís não ficar traumatizada, né? Tipo assim, eu tenho. Como eu já fiz muitas pessoas assistirem, eu queria mandar um beijo para todas as pessoas que foram ouvir isso que foram influenciadas por mim para assistir Mitsoma, porque, hum. gente, eu já fiz umas 15 pessoas assistirem esse filme tranquilamente, 15 pessoas. <risos> Porque todo hum. mundo que eu conheço Eu preciso fazer a pessoa assistir entendeu? Pra eu ver se ela tem caráter ou não <risos> Gente, é o que é verdade A Amanda é... fala tanto desse livro Ou desse Sim. filme Sim. Desse filme Que eu jurava que a gente já tinha feito um episódio sobre E que eu não tinha participado Porque ela falava <risos> como se todo mundo já tivesse assistido E eu, gente, que filme é esse? Amiga, eu, fico, eu fiquei muito em choque Eu mesma, assim, quando a gente começou a decidir O cronograma desse mês E vocês falaram, tipo, ah, vai ser Midsummer vai ser mas Eu fiquei, tipo, assim Porque na minha cabeça, eu já falei tanto de Midsummer aqui Que na minha cabeça Não tipo Eu pensei, cara, o que, que eu vou ter pra acrescentar, sabe? Eu pensei muito isso Porque eu sentia que eu já tinha falado tanto Exaustivamente disso Que hum, parecia isso, parecia que a gente já tinha Gravado sobre em algum momento E não, a gente não tinha e aí, eu acho muito assim, porque, por exemplo... Aí, voltando, por exemplo, a isso que a Carla falou, né? O fio, eu acho que o Midson, ele tem muito isso de que ele constrói muito bem as coisas, né? Então, por exemplo, na, eles, logo que eles chegam lá na, na seita, eles estão passando e tu vê que eles passam por, por aquela toalha que mostra todo esse ritual uhum. que é o ritual Sim. que a menina vai fazer com o Então, eles já te entregam ali, né? Tipo assim de uma forma rápida, né? Tipo, eu acho que depois de ter assistido a milésima vez, eu percebo que é uhum. de uma forma assim, rápida o suficiente para aquilo, talvez passar despercebido para você, mas devagar o suficiente para caso você esteja prestando atenção, você uhum. conseguir pegar as nuances do que vai acontecer depois, porque depois tu consegue ver ali quando ele come uhum. o negócio e tem o pelo público.
1: Ou então, quando
0: <risos> ele tá lá e eles estão, né, eles sentam naquelas mesas longas e, tipo, tá todo mundo com a bebida enfileirada e tu vê que a dele é a única de coloração diferente. Verdade. Então, são detalhes que eu acho, assim, lindos. Eu não tenho palavras para falar de cenas como essa, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que as coisas são construídas muito assim. Dentro de Midsommar, sabe? Eu acho que é, por, é um dos pontos que faz eu gostar mais de Midsommar. Não só isso, né? Mas é um dos pontos que faz eu gostar, por exemplo, mais de Midsommar do que de Hereditário. Porque eu acho que apesar dele fazer isso nos dois, eu acho que em Midsommar fica tudo tão mais bonito dentro desse conceito ritualístico. E aí, por exemplo, tem uma cena que, que para mim é uma das mais marcantes, que é porque eu não percebi da primeira vez que eu assisti mas o meu pai percebeu. Eu lembro que a gente ah, tava... Ai, já, já sei, já sei qual é que tu falou. Aí a gente tava no chocada. E aí, a gente, né, na cena que eles estão carregando ali, a Dani, né, que ela é a rainha de mar, eles estão carregando ela ali em pé, em cima do negócio, e aí tem uma trilha sonora muito forte, né? Obviamente, esse filme todo, ele tem uma trilha sonora muito, muito marcante. E ela tá passando e tem uma floresta no fundo. E nesse fundo da floresta... Se você prestar atenção ao fundo da testa, tu percebe que a gente consegue enxergar ali a fisionomia como se fosse da irmã dela na hora da morte. Ela com aquela máscara, uhum. do modo como ela morreu. E nas árvores. Assisti, nas árvores. E eu, da primeira vez que eu assisti, eu não vi isso. Mas eu lembro como se fosse hoje. Estava eu sentado o papai do meu lado no cinema, e ele falou, tu viu a irmã dela ali no fundo? Aí eu, o quê? Aí ele, a irmã dela apareceu ali, e ela era. nas árvores. Que... Cara, chocada chocada e eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, eu perdi isso e eu lembro que isso foi um dos motivos que me fez assim, querer tanto assistir de novo e quando eu assisti de novo, que eu vi, eu fiquei, caraca, como é que meu pai percebeu isso numa cara não, isso tá. é... É,
1: é, cara, a família, é é a família, é a família Sim,
0: é bizarro, porque eu lembro que a Gil contou essa história, antes de eu assistir esse filme a Gil contou essa história e eu não tirei isso da cabeça, então quando aconteceu eu tava prestando atenção, e prestando atenção eu não vi, eu tive que voltar não minto, eu não tive que voltar, porque voltando, eu não vi, eu tive que pesquisar e eu encontrei uma foto que tava é, desenhando a silhueta dela. Eu falei, ah, é aqui. Absurdo, pô. É pra vocês verem que o papai é doido. Eu sou normal. Vocês falam que eu, <risos> eu faço não. muito das coisas, mas o papai é pior. E foi com ele que eu aprendi. Eu não acredito que a Giovana vai me fazer reassistir esse filme, cara. Eu vou amiga, é bizarro. É bizarro. Quando tu vê, tu vai falar como que o pai da Giovana viu isso de primeira. Gente. Eu Nossa, já tô aqui não, com a, não, a página não. aberta pra rever essa série. Aí outra que tem a questão que, é, que eu já falei, que é quando o Pelé aparece ali no cantinho, depois que eles dopam o Christian também. É uma coisa muito assim, sutil. Né? Que, assim, novamente, eu acho que tem pontos assim, nesse filme que são muito sutis e que às vezes as pessoas não percebem, mas que eu acho que eles embelezam a coisa, sabe? Eu não percebi. Quando tu falou, aí, pode ser, é o meu É dia. que tu vai ver. Quando o Christian cai, tu vê que o Pelé tá ali. É quando tu vê que, tipo assim, ele. É o, é o primeiro momento ali, tipo, obviamente, desde o começo, depois que todo mundo começa a ser morto. É óbvio que o Pelé tinha algo a ver com isso, porque ele que levou eles pra lá, né? Mas eu acho muito significante nessa cena quando ele aparece no canto, assim, da portinha. Uhum. Que aí tu tem a, a confirmação, sabe Tipo, filha da puta ele tava sabendo Exato ver. E aí também falando do Pelé, né No começo do filme tem uma cena que ele tá conversando com a Dani né Ele comenta que entende ela Em relação à perda Porque ele perdeu os pais dele no incêndio E eu acho que isso traz um questionamento Muito legal pro filme Que é tipo assim, o incêndio que ele fala Será que foi um incêndio mesmo? Ou será que foi o sacrifício ali uhum. do... Dentro eu... da, da casinha Como o próprio irmão dele fez, né é, eu vi um vídeo de teorias que falam sobre, assim, se tu pega os anos, não batem, mas também tem o negócio das rainhas de maio, que se tu pega os anos e a forma como pois o Pelé é. fala, pois que é a... uhum. Não, que fala, tipo, é, esse assim, negócio é... dos anos, eu acho interessante, porque é um questionamento que eu tenho do filme, que se eu encontrasse o Ariaster, ia ser isso que eu ia perguntar para ele. Entendeu? E essa uhum. é essa questão Porque, por exemplo, se tu for contar os anos Tem muita coisa ali que não bate Mas também tem muita coisa Que, por exemplo, eles falam que essa é uma comemoração Que acontece ca... Essa comemoração em específico que eles estão fazendo É uma que acontece a cada 90 anos Sim Aqui, Não dá, por exemplo, quando você vê a Rainha de Maio Você vê que tem muitas Rainhas de Maio ali né? E, e a não é tão queira ou não É um evento anual Como diz a Rapunzel sobre aniversário <risos> É um evento anual Entendeu? Muito então, bom. eu acho muito difícil de, quando eu analiso, é uma coisa que eu tenho dificuldade, que é assim, que eu não consegui ainda destrinchar dentro do filme, é o que ali acontece a cada 90 anos e o que acontece anualmente. Entendeu? Porque, por exemplo, as mortes aos 72 anos, não tem como aquilo acontecer a cada 90 anos, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade de saber exatamente quais rituais acontecem, com qual periodicidade acontece. Então, por isso que eu acredito muito na teoria de que eles morreram dentro dessa questão do incêndio ali na casa, porque pode ser que esse não seja necessariamente um evento de cada 90 anos. Eu, eu acho. Isso.
1: Eu acho que isso é muito da beleza do filme, assim, de verdade, assim, de paciente não entender a cronologia dos anos do rituais assim eu quero perguntar
0: isso se o Ariasta me respondesse isso, Léo. Eu socava ele. <risos> e aí, é isso. É a única coisa, assim, que eu fico realmente, assim, que eu não entendo do filme, mas também, assim, eu entendo que não é para eu entender. Eu amei essa frase. Eu vou usar para sempre agora. <risos> pois é. Eu entendo que o Ariasta não queria que eu entendesse isso, sabe? Aí, e assim, o último ponto que eu tenho, né, obviamente, Pra falar em, refer... em questão a esse filme, ele referenciando ele próprio e ele te avisando do que ele vai fazer, porque eu acho que Midsommar ele tem muito isso, sabe? Eu acho que ele é todo construído de uma forma em que ele te conta o que ele vai fazer ali. Ele, em nenhum momento, pra mim, ele parece que ele tá tentando te esconder que ele vai, o que ele vai fazer, sabe? E mesmo assim eu acho que ele consegue te impactar né? Por exemplo, a primeira cena do filme A primeira cena é um post né? Todo desenhado Por favor, todo você que está ouvindo esse podcast abra agora mesmo, pesquise aí Me toma, início, sei lá, desenho Que vai aparecer para você Que ele já conta tudo que vai acontecer no filme Cara, eu estou fazendo isso agora Pode pesquisar, amiga, eu te garanto. E aí, ele é dividido em quatro partes, né? A primeira parte tem, assim, uma caveira, que é a morte, e tem cinco corpos ligados, que são os corpos dos pais da Dani, o da irmã da Dani, ela, né, que tá ali no meio, e uma caveira, que é a que tá cortando a linha ali da... Enfim, tipo assim, cada um pode fazer sua interpretação disso, entendeu? Mas tipo assim, eu entendo isso como a morte e essa separação que ela faz da Dani com, os, com a família dela, né? É, um, é a primeira, primeira parte que é muito macabra, à esquerda, você que tá vendo aí visualmente. Depois vai ter a Dani e o Christian, ela tá sofrendo obviamente porque ela perdeu a família, ele tá ali consolando ela como o cuzão que ele é, e o Pelé tá ali em cima de uma árvore só observando. De oh, meu e... Deus! só observando. Aí, na terceira parte, você vê que são eles, com o Pelé liderando, e eles se encaminhando ali, né, obviamente, para a seita. Na verdade, são cinco partes. E aí, na quarta parte, já tem eles lá participando da seita, né, o pessoal tudo de branco, os, os dois anjos caindo, que são os dois velhinhos caindo do precipício, eles todos lá assistindo E a última parte Que é a parte em que tem as caveiras Dançando com as meninas Eu já tentei fazer uma super análise Disso aqui, mas eu realmente assim Não sei Se faz sentido A minha, a minha conta, mas por exemplo Nessa última parte eu já fiz uma auto Em que tem cinco caveiras Que para mim representam Os meninos que morrem ali Mas não, as contas não batem exatamente Tá, gente? É só realmente a minha interpretação enquanto as meninas dançam ali no, no negócio. E esse, tipo assim, quer você queira ou não, essa primeira parte ela já te dá muito do que, é que o filme vai te mostrar. Só que você não tem como saber quando você tá na primeira cena do filme. E eu acho isso lindo. Cara, eu não fazia ideia. Quando começou, que ele abre como se fosse uma cortina. Eu até brinquei. A ah, gente vai assistir uma peça de teatro agora. E assim, tu falando agora fez todo sentido na minha cabeça. Eu fiz a Taísa toda Amiga, toda vez que eu leio todos esses pontos para as pessoas, elas mudam de ideia. Não tem como. Mas assim, vou assistir de novo? <risos> não vou. Não vou. Não vai me convencer a assistir de novo. O máximo que eu vou fazer é assistir a cena da floresta para ver se eu vejo a irmã dela. Mas achei inteligente. Já realmente me fez mudar de opinião. Venci. Mais uma vez.
1: Né? <risos> Bom, gente. Então, indo agora para as considerações finais sobre esse Midsommar. É, o que eu posso dizer, além de já ter dito tudo aqui, depois desse episódio, assim... Uhum. Eu realmente acho um filme muito bom. Não é o meu favorito Ariaste infelizmente, mas isso vai mudar, porque tem uma arma na minha cabeça agora, apontada pela oh, Giovana
0: Vocês não estão <risos> vendo, gente, mas realmente.
1: Eu me estou agora, porque eu tô me tremendo na base. <risos> eu acho que filme muito a pena ser visto, e
0: principalmente
1: ser revisto, assim. É, tipo, é um filme que você tem que rever, para pegar coisas novas, para entender uma coisa que você não pegou de primeira... Até mudar o sentido de algumas coisas que você pode ter achado que era uma coisa e era outra, sabe? Eu acho muito interessante de rever. E a minha nota pra ele vai ser 5,9. <risos>
0: <risos> 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 Tô brincando.
1: <risos> minha nota é 9.
0: Tá ótimo. Um 9 é daí pra 10. cima só, tá, galera? <risos> Ai, gente, é. eu acho assim... É, aí eu não me sinto muito segura em avaliar filmes de terror. Então, minha avaliação vai ser em relação ao que eu senti enquanto eu assistia e passei a no nossa conversa. Eu acho que ele é um filme que vem muito para o que ele foi... É, a propaganda dele, sabe? Ele realmente é um terror que não se passa no escuro. Eu acho isso incrível. Eu acho isso, assim... É, para mim, é sensacional. A partir daí. E eu acho que ele tem uma pegada, assim de sofrimento psicológico muito bem representada. Isso me pega muito. Então, uma coisa que eu acabei nem comentando, que é como toda a comunidade sofre junto, sabe? Então, toda vez que alguém está sofrendo, eles sofrem junto. Aquela cena em que a Dani tá tendo uma crise de ansiedade depois dela ver o Christian transando lá com a menina e todos sofrendo junto com ela, eu acho assim, que ao mesmo tempo que é angustiante, é super penetrante, assim, tu, tu sente mesmo aquilo, enfim, eu achei isso sensacional no filme. Me traumatizou, mas eu acho que esse é o intuito de um filme de terror também, então tá certo, e eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que ele é um filme bem redondinho, eu acho que ele é um filme que faz muito sentido, e, pra mim, na minha experiência, é também um 9 de 10. Eu só não dou 10 porque, como não é o meu tipo de filme, não é um filme que eu vou ver enquanto eu tô fazendo as coisas em casa. Tá? Ah, não isso, vou deixar não é ele educativo. passando.
1: Tem que ser 10, então.
0: Não vou deixar hum. ele passando. É um, é um 10 moral. É um 10 moral. Eu tiro um ponto porque não é meu tipo de filme. Ah, tá. Gente, eu me sinto na mesma posição que a Carla. Assim, de verdade, não me sinto com moral nenhuma de dar pontuação para esse filme. Porque eu ainda não consigo apreciar filmes de terror no geral. Eu ainda tenho uma sensação de, de perda de tempo, mas acho que é porque eu não gosto e porque eu fico muito medo. Então, assim, eu... Mas, peraí, mas esse filme tem pontos positivos muito bons. Tem uma fotografia muito boa, uma gravação muito boa, atuação muito boa. Gente, e um ponto, assim, muito positivo que eu adorei é a trilha sonora. Ela é incrível e ela não é Incrível por ser macabra, ela consegue quebrar, assim, ela é muito boa e não necessariamente precisa ser macabra, ela tem uma sutileza assim de tipo uma nota que dá um, uma pontada de, 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 de meio sinistra, mas não é nada assim exagerado e eu achei isso fantástico. E assim, o fato de passar tudo de dia também me pegou, porque eu acho que o maior medo que dá é o escuro, né? Então, assim, eu ah, de dia dá pra eu assistir. Mas, assim, eu ainda sou muito suspeita para falar de nota, porque eu não gosto muito. Então, se eu fosse dar uma nota, ela estaria sendo influenciada pelo meu gosto. E até os pontos negativos do filme que tinha, a Giovanna e a Carla deram uma amenizada aqui. E, realmente, eu acredito que ele foi muito bem fechado, muito bem feito e dirigido. Então, assim, eu... eu gente, não consigo dar uma nota. Eu acho que eu daria oito. Porque, mas é uma nota que eu não consideraria porque eu tenho certeza que ela está sendo influenciada pelo meu gosto. Tá ah, ótimo, eu aceito. Foi aprovada <risos> foi aprovado.
1: A comissão me soma aprovada. É, exatamente.
0: <risos> não, se desse menos do que isso, infelizmente amanhã eu tava comprando passagem todo mundo a Suécia. <risos> então, gente, eu não tenho nem o que falar desse filme sabe, gente, ele é assim, como eu disse é uma experiência, foi uma experiência catártica pra mim, é o um filme que eu, eu reassisto ele com uma frequência impressionante ele é um filme, ele é um filme de conforto pra mim gente Mara, sério, eu,
1: gente. eu te entendo, amiga Totalmente
0: eu vou acordar com a marcação da Carla do psicólogo que ela vai marcar pra mim, <risos> gente, sério mas ele é isso pra mim, sabe? Porque eu assisto ele, ele é um filme que me traz uma, uma sensação assim de. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que quando eu assisto. Eu... Gente, é muito errado. <risos> Mas quando eu, eu assisto, eu me sinto que nem a Dani deve se sentir no final quando ela se sente acolhida pela seita. Quando eu assisto é assim que eu me sinto <risos> Gente, eu juro pra vocês que a Giovana é a única pessoa que eu conheço Que eu genuinamente acho que dependendo da seita ela entraria Com certeza, amiga, eu sei disso Eu já eu teve uma época dessas, não tem muito tempo, tem umas semanas atrás Que eu saí perguntando pros meus amigos, assim, se tipo assim Você acredita que você seria uma pessoa que criaria uma seita Ou você acredita que você seria o tipo de pessoa que entraria para uma seita e eu sinto que eu entraria para uma seita, porque eu sou uma pessoa que eu gostaria de voluntariamente me alienar. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho a, a capacidade maligna mental de criar uma seita. Ah, com certeza. Então dependeria muito assim, de muitas questões, sabe? Mas eu, eu sei que eu teria essa capacidade, entendeu? Gente, Poxa, se eu, eu fosse a, a dânia, eu passaria por isso. Eu tenho certeza. Eu até eu fiz um tweet na época, assim, gente. Ai, gente, muito errado, não vou comentar isso, não, Corta. <risos> Mas, corta essa parte, pelo amor de Deus. Mas quem foi editar. Tá? Mas teve uma época dessas, até, eu não sei se vocês viram, mas que eu comentei, tipo assim, que tá na hora do comeback das seitas, sabe? Tipo, Eu, mas... eu vi. Gente, não, eu juro pra vocês, eu tenho um genuíno medo, assim, seja quando no um dia me, me chamasse assim, amiga, vamos ali conhecer umas pessoas novas. Falei, não.
1: É, é, não. É.
0: Sem é, me agora... dizer o um que que é, não iria é, nem... Exato. Sem faz. tu me dizer exatamente o que que é, não. É que a gente <risos> já faz parte de uma seita, né? Ela é católica. Então, assim, é uma seita mais tranquila. E, e Bom, eu, gente, eu percebi, eu juro. Eu juro pra vocês. Eu, né, tipo, dos tempos pra que eu comecei a frequentar mais a igreja, não sei o quanto disso vai entrar ou não vai entrar, tá? Isso aqui já não tem problema entrar. Só a parte do comeback das seitas que é errado. Mas, das tipo setas. assim. Depois que eu passei, tipo, sei lá, de uns seis meses pra cá a realmente frequentar a igreja. Então, passei a realmente frequentar a igreja, ir na missa no domingo e tudo mais. Gente, esse, esse final de semana, eu, sábado, eu fui dormir cinco horas da manhã. Não, eu fui dormir seis horas da manhã e acordei sete para ir pra missa a oito. Entendeu? Depois que eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber em mim essa questão de como eu consigo entrar Nesse estado de elevação do, do negócio ali Que é o mesmo, acredito eu, que é a mesma sensação que você tem Quando você tá dentro de uma seita, entendeu? Aquela é. sensação de, de pertencimento a algo maior De pertencimento a algo E eu consigo dentro, de verdade, assim eu Já houve vezes, logo no início, assim Que eu comecei a voltar a frequentar a igreja Que eu pensava muito nisso Tipo, eu tava ali sentada Assistindo a missa e sei lá repetindo o credo, e eu pensava muito nessa questão de, tipo assim, de o fato que eu tava dentro de um local religioso, com, sei lá, 60 pessoas ali, no mesmo horário, repetindo o mesmo trecho de crença, com um, um, uma pessoa ali que comandava esse ritual, sabe? E eu fiquei, tipo assim, eu realmente pensava muito nisso, sabe? De tipo assim, caraca, mano, isso aqui é um ritual, isso é uma seita. Ah. E é só, sabe? Tipo, é uma seita só popular, entendeu? Ai, amiga, mantenha-se nessa seita, por favor. É a missa, é a missa da
1: meia-noite, a gente falou sobre isso aqui, tem um episódio sobre isso. É
0: verdade. Por, por favor, da escuta. Da a nota da Gil é 10 de 10, A né, minha gente? nota é 10, gente, não tem pra onde correr A minha nota é 10, não tem, eu eu não, não tem, assim Como eu disse, o único problema que eu tenho com esse filme É o fato de eu não conseguir entender Todas as nuances dele Mas que eu sei que isso é proposital, sabe? Não é pra eu entender E tá tudo bem, mas se um dia encontrar o Ariaster Ele vai ouvir muito <risos> <risos> Gente, é muito irônico da minha parte Dizer que eu odeio não entender as coisas Porque eu trabalho numa companhia de dança Contemporânea Então tudo que a gente apresenta é abstrato então, ah, assim... Nunca vou esquecer do lado do negócio do Plutão Thaís, o que, que é isso, gente? É o que vocês sentirem ah, vá. <risos> eu, eu sou Eu tenho que uma... sair do espetáculo da Thaís E pergunto amiga, então, o que, que isso significou? Vamos conversar <risos> é, Vamos conversar um pouco E compensação, eu no cinema quero entender tudo A hipocrisia faz parte, gente Faz
1: Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui A esse episódio um incrível sobre seitas, religião, namorados e namorados, antropologia, morte, satanás.
0: <risos> vou... Vários gente.
1: assuntos, assim, leves.
0: Ai, meu Deus, eu não vou dormir.
1: Então é isso. É, amiga, Vamos por aqui. uma série
0: levinha, te eu Vou fazer isso.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, Tchau. gente. Cuidado ah, com jeito. seus amigos.